0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Die heutige Podcast-Folge kannst du, wenn du möchtest, auch wieder als YouTube-Video dir ansehen, denn ich habe eine Interviewpartnerin zu Gast zu dem spannenden Thema und auch vielleicht unangenehmen Thema Atemwegserkrankungen in der Säuglings- und Kleinkindzeit. Meine Tochter hatte selbst häufig mit ähm, Atemwegserkrankungen zu kämpfen, hat viel gehustet, hatte auch schon mal eine Lungenentzündung und daher kenne ich mich ziemlich ähm, gut mit den praktischen Herausforderungen aus. Also ich weiß, wie es als Mutter ist mit einem Kind, das da häufig drunter leidet und umso mehr freue ich mich, dass ähm, Nicola jetzt gerade äh, sich bereit erklärt hat, hier in dem Interview Rede und Antwort zu stehen und auch ein bisschen ausführlicher über dieses Thema zu sprechen, als es vielleicht ein. Kinderarzt, eine Kinderärztin in der Sprechstunde tun kann. Vielleicht kennst du Nikola schon, wenn du die Impffolge ähm, gehört hast, die wir schon gemeinsam aufgenommen haben, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und ich liebe einfach an ihr, dass sie so liebevoll und wirklich ja ähm, ganzheitlich auch auf die Kinder schaut. Nicola hat auch selbst einen Podcast entwickelt, er heißt Kinderleib und Seele und auch ihr Instagram-Account hat immer wieder tolle Tipps für dich parat, der heißt auch Kinderleib und Seele und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Liebe Nikola, ich freue mich total, dass du wieder bei mir zu Gast bist. Du warst ja vor längerer Zeit schon mal da zum Thema Impfen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, weil du das so liebevoll und toll beantwortet hast, alle Fragen, die uns vorher über die verschiedensten Kanäle erreicht haben. Und jetzt heute möchten wir über ein Thema sprechen, nämlich Atemwegserkrankungen im Kleinkindalter. Und vielleicht magst du dich trotzdem noch mal vorstellen zu
1: Beginn. Ja, natürlich. Hallo, liebe Christian. Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei dir zu Gast bin. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Nicola. Ich bin Ärztin in der Kindermedizin und Mama und habe nun jetzt ähm, knapp fünf Jahre in den verschiedensten Kinderkliniken in München gearbeitet und dort auch viel auf so allgemeinpädiatrischen Stationen, ähm, in der Notaufnahme und natürlich sind da Atemwegsinfektionen, besonders im Winter, ähm, eins der Hauptgründe, warum Eltern zu uns kommen oder weswegen die Kinder behandelt werden und deswegen habe ich schon viel Kontakt mit dem Thema natürlich gehabt.
0: Ja, ja, das glaube ich. Ja, total schön, dass du heute darüber sprichst, weil ich auch das, also ich kenne das, als meine Kinder noch kleiner waren, dass das halt einfach die häufigsten Dinge waren, die einem so Schlaf und Nerven geraubt haben, <lacht> nicht genau wusste ne? Soll man jetzt irgendwie ähm, was machen oder was kann man vielleicht auch, auch erstmal mal probieren? Und ja, ähm, Genau, da würde ich mich eben auch freuen, wenn wir jetzt äh, vielleicht gleich auf die auf die Fragen eingehen, die so gestellt wurden. Ähm, ich würde gleich mal starten mit der ersten Frage, die uns zuvor ähm, erreicht hatte. Das ist Wann muss ich zum Arzt äh, mit Baby bei Husten ohne Fieber? Ja, das ist eine ganz gute Frage.
1: Ähm, also wie du selber gesagt hast, Kinder und auch Babys husten immer wieder. Und je jünger das Kind ist, desto mehr verunsichert uns das. Oder desto mehr ähm, überlegen wir, ist ein Kinderarzt notwendig? Ähm, bei Babys ist es so, dass Husten ganz viele verschiedene Gründe haben kann. Ähm, mhm. Vielleicht einmal kurz zum Verständnis. Husten ist eigentlich was ganz Gutes und ist eine Schutzfunktion vom Körper. Also wenn wir husten, dann versuchen wir Viren, Bakterien oder Schleim oder einen Reiz loszuwerden. Also es ist was ganz Normales. Und bei kleinen Kindern und auch bei Babys ist das ganze System so ein bisschen sensibler. So kann man sich das vorstellen. Und Babys reagieren schneller auf Reize und haben natürlich, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, ähm, kleinere Atemwege. Also sobald mhm. da ein Reiz oder ein bisschen Schleim da ist, dann stört die das schneller, sozusagen. Mhm. Deswegen ähm Hustenbabys, Das kennen vielleicht auch viele ähm, Mamas zum Beispiel auch gerne, wenn die so ein bisschen aufstoßen, dann kann es sein, dass es so ein bisschen Reiz, also Milch kann ähm, eine Ursache sein. Ähm, eine häufige Ursache jetzt in der Winterzeit ist auch Schnupfen. Durch diesen Wechsel von der Luft, also rein und rausgehen. wir haben draußen die kalte Winterluft und drinnen die ein bisschen ungünstige, trockene Heizungsluft, ähm, kann es sein, dass Babys Schnupfen entwickeln. Und dieser Schnupfen ist ein sehr, sehr häufiger Grund. Und für Husten bei Babys ohne Fieber. Mhm. Das heißt, der Schleim läuft einfach so ein bisschen nach hinten und irritiert dann sehr schnell in den oberen Atemwegen und das Baby ähm, hustet und so ein guter Hinweis, dass das einfach nur am Schnupfen liegt, ist zum Beispiel, wenn das nur im Liegen stattfindet oder nur morgens stattfindet oder nach so einer Nacht. Ja. Da husten ganz schön viele Babys jetzt in der Winterzeit, einfach um diesen Schleim so ein bisschen loszuwerden. Und mhm. ähm, das muss einem dann nicht gleich Sorge machen. Wenn aber ein Baby dauerhaft hustet, also einen chronischen Husten hat, der auch tagsüber geht, ähm, dann würde ich das Kinderärztlich abklären lassen. Weil es kann natürlich auch mal sein, dass ein Virus oder ähm, eine bakterielle Infektion dahinter steckt die kleiner die Kinder desto eher macht sowas mal Fieber trotzdem würde mhm. ich das abklären lassen und unbedingt zum Kinderarzt sollte man natürlich gehen wenn Husten mit Atemnot einhergeht oder Husten mit einer Verschlechterung des Allgemeinzustands also wenn das Kind mhm. zum Beispiel schlechter trinkt ähm, mhm. Wenn das Kind schlechter atmet, wenn man das Gefühl hat, das Baby ist gequält durch den Husten. Ähm, bei solchen Zeichen, aber ich denke, das, das weiß jedes Elternteil auch, dann, dann sollte man natürlich das abklären lassen. Und eben auch eine chronische Art von Husten, die ständig da ist, kann auch mal im Säuglingsalter schon an eine Lungenerkrankung denken lassen. Zum Beispiel, wo eine Allergie dahinter steckt. Also mhm. da muss man ein bisschen genauer gucken.
0: Ja, meine Tochter, die hatte ähm, Pseudogrupp. Das fällt mir gerade so ein bisschen ein, bei dem, ähm, wenn das komisch klingt oder wenn so Atemnot auch mit dabei ist. Ähm, vielleicht magst du dazu auch ein bisschen was sagen, fängt das äh, schon früh an oder ähm, haben das Babys gar nicht? Also bei ihr, sie war ein bisschen älter, so zwei Jahre oder so, als es anfing. Ähm, und das ist so ein, nur für alle, die das noch so gar nicht kennen, das klingt ganz komisch, wie so ein bellender Husten, also ohne dass irgendwie ein Auswurf ist. Und es kann halt auch zu so einem ähm, Einatmen, also zu so einem schwereren Einatmen äh, führen. Und äh, wichtig ist da dann eben kalte Luft. Also habe ich so gelernt, ne, sofort raus, Kind mhm. anziehen, rausgehen. Ähm, aber das kann eben manchmal auch so zu äh, Notfällen führen. Ähm, Gibt es das auch schon bei den ganz Kleinen oder... Ähm. Also ja, es ist aber viel seltener. Also in der Regel geht es los
1: so im sechsten, siebten Lebensmonat und ähm, im Wesentlichen ist es eine Erkrankung des Kleinkindalters und im Schulalter ist es in den meisten Fällen hat sich das sozusagen verwachsen. Also es hat sich tatsächlich verwachsen, mhm. weil sich die Anatomie der Atemwege so ein bisschen verändert und einfach mehr Platz da ist. Und wie du richtig mhm. gesagt hast, ähm, es ist ziemlich beängstigend, ähm, weil es so ganz mhm. komisch klingt. Also es ist eben dieser bellende Husten, der oft mit eine, auch mit einer kleinen Atemnot einhergeht. Also die Kinder ziehen so richtig ein und genau. holen so richtig da Luft. Ähm und ähm, was so ganz typisch ist, ist so die Herbstjahreszeit, aber auch jetzt im Winter tritt es auf. Im Sommer haben wir es wirklich sehr selten. Und mhm. ähm, das sind gewisse Viren, die einfach dafür sorgen, dass die Schleimhaut der Kinder ähm, so anschwillt, dass diese Geräusche entstehen und dieser bellende Husten. Also man kann echt wirklich an einen Hund denken oder an einen Seehund. Das klingt wirklich ganz charakteristisch. Und mhm. ähm, wie du richtig sagst, ist das wichtige kalte Luft. Also die Kinder dann aus dem Bett zu nehmen und mit den Kindern auf den Balkon oder auf die Terrasse zu gehen – und ähm, das ist das Schwierige daran, ähm, die Kinder zu beruhigen. Und oft ist es aber eine Situation, wo wir Eltern ja selber dann wahnsinnig aufgeregt sind, weil sich das ganz ähm, merkwürdig und bedrohlich anhört. Ähm, und trotz alledem ist es wirklich sehr hilfreich, da Ruhe zu bewahren und das Kind runterzuholen. Weil je hektischer das Kind mhm. ist, desto doller wird es auch. Und deswegen einfach das Kind auf den Schoß setzen, vielleicht was Ruhiges erzählen, eine Geschichte erzählen und schauen, ob das dann besser wird. Und wenn es nicht besser wird, dann natürlich selbstverständlich muss man sich auch in manchen Fällen Hilfe suchen. Manche Kinder brauchen einfach dann ein Kortisonpräparat. Aber es gibt eben mhm. auch ganz viele Kinder, die einfach durch diesen Wechsel von der Luft ähm, so eine Abschwellung der, der Schleimhaut schon erfahren, dass das als Therapie ausreichend ist.
0: Genau, bei uns war es auch so, dass ähm, wir dann, äh, als rauskamen, okay, sie, sie neigt zum Gruppen sozusagen, zu diesem, mhm. zu diesem Husten, dass wir ein Medikament sowieso immer zu Hause hatten, da stand dann irgendwie ganz dick drauf, oder hatte ich drauf geschrieben, ne? Notfall, Pseudogrupp ja. und ähm, damit war ich total beruhigt und dann ging es eben immer gut mit dieser kalten Luft, es ist immer sofort abgeklungen und ich wusste halt, ich könnte sonst auch das Medikament geben, ähm, genau, also das ist vielleicht dann auch ganz gut, sowas dazu haben, wenn man weiß, das Kind hat, habt es schon mal gehabt, dann ähm, beruhigt es, glaube ich, die Nerven. Genau, wenn man weiß, Geschwisterkinder haben es oder es liegt
1: in der Familie, mhm. da ist es auf jeden Fall gut, an so ein Notfallmedikament zu Hause zu haben für den Fall
0: der Fälle. Genau, genau. Jetzt komme ich zur nächsten Frage. Das ist, was ist, wenn wenn meine Kinder unterschiedliche gesundheitliche Konstitutionen haben? Also das Kind 1 wurde hier gefragt, ist, immer, ist bei einer Bronchitis kurz vor einer Lungenentzündung mit übergeben, weil der Husten so fest sitzt, viel Reizhusten. Ähm, bevor der Husten produktiv wurde. Und beim zweiten Kind mit dem gleichen Infekt ähm, wird es einfach problemlos abgehustet und es gibt ruhige Nächte. Ähm, wie kommt es dazu? Mhm. Ja, das ist eine ganz schöne Frage, weil ähm,
1: das ist einfach auch was nicht Ungewöhnliches. Wir alle kennen das auch von uns. Jeder hat so, so seinen sensiblen Bereich. Die einen reagieren, wenn es ihnen nicht so gut geht, gerne mit Kopfschmerzen. Die anderen neigen zu Bauchschmerzen oder Hautproblemen. Und so ist das natürlich bei den Kindern auch. Es gibt einfach Kinder, da sind ähm, die Atemwege zum Beispiel konstitutionell bedingt, neigen zum Beispiel dazu, ähm, sich leicht zu verengen, wenn ein Infekt kommt. Und bei anderen Kindern ist es nicht so. Und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung bei dieser Familie, also dass das eine Kind zu einer Obstruktion, ähm, davon sprechen wir, also zu einer Verengung der Atemwege neigt, wenn es in Kontakt kommt mit, mit Viren, mit Bakterien. Und das andere Kind ähm, neigt nicht dazu. Also da sind die Atemwege weiter wei weit. Und so ähm, fällt es dem einen Kind viel leichter, mit so einem Viruskontakt umzugehen, weil die Atemwege bleiben weit, das Abhusten klappt gut, der Schleimtransport mhm. nach außen klappt gut. Und das andere Kind neigt wahrscheinlich dazu, mit diesen verengten Atemwegen einfach mehr Probleme und mehr Komplikationen zu entwickeln. Und wichtig mhm. zu wissen ist einfach ähm, im Laufe der, der Zeit, in der man seine Kinder beobachtet, was für ein Kind man denn da hat, weil es einfach Kinder gibt, wo man dann auch viel schneller mit einem Medikament reingehen muss. Also bei diesem Kind, was zu einer Verengung der Atemwege neigt, ist es einfach wichtig zu inhalieren. Es kann auch wichtig sein, mal einen Winter durchzuinhalieren. Auch das kann sein, dass es das Kind einfach braucht, um besser mhm. mit den und mit diesen Herausforderungen umzugehen. Und das andere Kind hat so ganz banale Atemwegsinfekte und man muss gar nicht viel tun. Aber das hat
0: vielleicht eine andere Baustelle. Ja, ähm, was ich häufig gemacht habe, ist, dass ich so ähm, die Kinder haben Thymian inhalieren lassen, also Thymian-Dampf. Ähm, einfach so über Nacht, wenn ich merkte, dass sie so ein bisschen anfällig waren, dann habe ich einfach eine ne kleine Schüssel genommen, ähm, frischen Thymian rein und heißes Wasser drauf. Und das Wasser auch ähm, äh, neben dem, dem Babybettchen sozusagen, also natürlich total gesichert das ist Klar, das muss dann irgendwie ja. äh, klar sein, dass es gesichert ist. Ähm, aber dann eben direkt das heiße Wasser, sodass eben der Dampf dann ähm, ja das, das Kind dann so ein bisschen im Schlaf äh, begleitet. Hat. Genau, das ist auch was,
1: ähm, was man jetzt tun kann, wenn man weiß, oh, man hat jetzt so ein Kind zu Hause, was über den Winter mhm. gefühlt einen Atemwegsinfekt nach dem nächsten hat, dann ist eine große Ursache dafür dieses Luftproblem, also die trockene yeah. Heizungsluft drinnen und draußen, die kalte Winterluft und auch dieser Wechsel von rein mm. und raus. Und was wir tun können, das ist tatsächlich auch total schön in Studien bewiesen, ist, dass wir versuchen, die Luftfeuchtigkeit in unseren eigenen Räumlichkeiten zu erhöhen. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man, wie du, da so einen Topf aufgestellt hat oder indem man nasse Handtücher aufhängt. Ähm, Manche, die, manche Eltern, die Kinder haben, die wirklich ganz viele Atemwegsinfekte haben, die entschließen sich dann auch so einen Raumbefeuchter zu nehmen, der so ein bisschen ähm, Luft vernebelt. Und das ist alles wirklich sehr wohltuend für die Atemwege, weil die dann einfach ständig so ein bisschen befeuchtet werden, zum Beispiel während des Schlafens mhm. und dann nicht so leicht ähm, angreifbar sind. Und inhalieren mhm. zum Beispiel ist auch nichts anderes, als dass wir versuchen, quasi den Atemwegen da was Gutes zu tun und die so ein bisschen zu befeuchten. Und wenn die mhm. eben nicht so trocken werden, dann sind sie eben auch nicht so angreifbar ähm, für die Viren. Ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen, dass so eine ausgetrocknete Schleimhaut ähm, mhm. natürlich da auch leichter mal was eintritt. Und bei uns zum Beispiel läuft den ganzen Winter im Schlafzimmer läuft so ein ähm, Raumbefeuchter, weil ich das persönlich auch für total angenehm empfinde. Und ähm, Thymien ist zum Beispiel Beispiel was, was beruhigend wirken kann, wo man nur aufpassen muss, ist, dass man bei den Babys und Kleinkindern keine ätherischen Öle verwenden sollte. Also mhm. so, wenn man so einen natürlichen Thymian reingibt, das ist wunderbar und das kann total wohltuend und angenehm sein. Die ätherischen Öle, die uns Erwachsenen oft gut tun, sind bei vor allem Säuglingen und Kleinkindern oft sehr schleimhautreizend. Also da sollte man zurückhaltend sein.
0: Ja, Ja, genau. Ich hatte dann wirklich diese Kräuter sozusagen in der... Ja. Genau, und habe die dann einfach reingestreut.
1: Ja, das ist super. Das ist wohltuend. Genau. Und sowas kann total helfen, ein bisschen besser über den Winter zu kommen.
0: Ja, es gibt halt auch für die für die ganz kleinen ähm, diese diese Inhalationsgeräte. Ich weiß gar nicht mehr wie die heißen, aber wir hatten auch mhm. so einen, weil meine Tochter halt wirklich auch dazu geneigt hat so unterschiedlichste Atemwegserkrankungen oder hat vor allem mit Husten oder Lungenentzündung hatte sie auch mal, also wirklich äh, sehr anfällig war. Und da gibt es dann richtig so so sowas, was man sozusagen drauf, so eine Maske, die man draufsetzen kann bei den kleinen. Und ähm, was haben wir denn da reingetan? Dieses ähm, relativ neutrale Krale, sag mal. Kochsalz wahrscheinlich einfach.
1: Kochsalz, ja, genau, also. ja. Ich finde, das ist eine gute Investition. Ähm, wenn man mhm. mehrere Kinder hat, ist es in vielen Familien eh schon im Haushalt. Wenn man ein Kind hat, was auch zu Atemwegsinfekten neigt, finde ich es auch total sinnvoll. Also mhm. der bekannteste Hersteller ist der Pariboy und das sind eben so Inhalationsgeräte. Genau, wir haben den auch, genau. ähm, mhm. die das Kochsalz vernebeln, weil ähm, man, also vor allem kleine Kinder, sollte man auf keinen Fall von heißen Topf setzen, so wie wir das machen mit einem Handtuch. Ja. Ja, genau. Auf gar keinen Fall machen, bitte. Da gibt es ähm, erstens viele ähm, Verbrühungsunfälle, weil die Kinder mhm. sich das dann hinziehen und zweitens ist es nicht so effektiv. Also da ist so ein Vernebler viel, viel effektiver. Und mhm. ähm, da kann man zum Beispiel mit Kochsalz inhalieren oder eben auch mit Medikamenten, wenn das notwendig ist. Ähm, mein Sohn mag das Geräusch jetzt nicht so gerne. Ich halte ihm das einfach im Schlaf dann vor, wenn er was hat ähm, und lasse ihn da inhalieren. Da kommt auch was an. Und genau, also man ja, kann das ist ziemlich immer, laut, das stimmt. Ja, ist laut. Man kann es mhm. mit Kochsalz machen. Ähm, und das Gute ist eben, man kann da eben auch erweiternde Medikamente reingeben, wenn das dann mal nötig ist. Und mhm. ähm, das ist zum Beispiel eine viel effektivere Maßnahme, einen Husten beim
0: Kind zu behandeln, als jetzt zum Beispiel einen Hustensaft. Okay, das ist ja auch gut zu wissen. Mhm. Ja. Und bei uns war es auch so, dass wir den auch von der Krankenkasse bezahlt bekommen haben. Also das könnte man dann auch mal abklären, wenn man da ein Kind hat, was, was zu Atemwegserkrankungen neigt. Genau, genau.
1: Und es gibt auch Apotheken, wenn man jetzt sagt, man möchte sich das nicht leisten oder die Krankenkasse zahlt es mhm. nicht, dann kann man sich es auch ausleihen.
0: Ja, das weiß ich noch von einer Freundin von mir, die hatte den, die hatte sich den geliehen, das stimmt. Mhm. Ja. Ja, aber bei uns, wir haben ihn wirklich oft im Einsatz gehabt, da war es schon sinnvoll, <lacht> <lacht> den zu haben. Okay, ähm, was kann man tun, wenn der Husten den ganzen Winter nachts nicht weggeht? Mhm. Ich Wahrscheinlich glaub, das, das Gleiche, ne? Das Eigentlich. ist die häufigste Frage, die man so
1: in Kinderarztpraxen im Winter bekommt, weil mhm. es ganz normal ist, dass ein Kind fünf bis acht Atemwegsinfekte im Jahr hat. Also das ist ja wahnsinnig viel, vor allem im Kleinkindalter mhm. und die häufen sich in der Winterzeit und da kann es sich für die Eltern wirklich so anfühlen, als ob das Kind dauerhaft krank ist. Oft ist es so, mhm. dass es tatsächlich von einem Infekt in den nächsten rutscht. Und wenn man genau aufpasst, gibt es wahrscheinlich auch Tage, wo das Kind tatsächlich gesund ist und dann aber der nächste mhm. Infekt kommt. Ähm, völlig normal zum Beispiel bei Kita-Kindern, die ihr Immunsystem noch ein bisschen aufbauen müssen. Und wie ich eben schon erklärt habe, die Atemwege sind ja enger und die Kinder neigen einfach zu Atemwegsinfekte. Also möchte ich erstmal sagen, es ist quasi völlig normal, auch wenn einem das Sorgen macht, dass das Kind so einen Winter quasi fast ähm, immer wieder hustet. Und ähm, natürlich trotzdem sollte das Kind ärztlich begleitet werden, weil es auch Situationen gibt, ähm, in der zum Beispiel Bakterien mal eine ähm, bakterielle Bronchitis verursachen, die auch, so ein Bild macht, also chronischer Husten mhm. über den ganzen Winter, was dann behandelt gehört. Oder es kann eine Erstmanifestation sein von einem kindlichen Asthma. Das Kind hustet ah, okay. die ganze Zeit. Ähm, auch das sollte abgeklärt werden. Also natürlich sollte sowas kinderärztlich begleitet werden. Die, es kann auch mal ein Fremdkörper sein, der verschluckt worden ist. Also auch das mhm. gibt es immer wieder und bleibt da manchmal länger unentdeckt. Nichtsdestotrotz die häufigste Ursache dafür, dass das Kind den ganzen Winter mhm. durchhustet, sind eben diese Infekte. Und deswegen erstmal schon zur Beruhigung. Das ist normal, das kann man sich schon mal denken. Was man eben machen mhm. kann, ist, die Räume zu befeuchten. Man kann mit den Kindern inhalieren. Aber es ist nicht sinnvoll, die Kinder dann zu Hause zu isolieren aus lauter Angst, sondern es ist ganz normal, dass ich eben dieses Immunsystem so aufbauen muss. Und ähm, ja, chronisch Hustensaft zu geben, davon halte ich wenig, weil der Husten ist eine Schutzfunktion vom Körper. Wir wollen, dass die Kinder husten, solange sie auch schlafen noch, können noch und solange es nicht zu doll schmerzt, ist das was, also eine ganz wichtige Funktion. Also Kinder husten lassen und Kinder ärztlich begleiten lassen. Das ist so das, was man tun kann. Und ich glaube, es hilft oft zu wissen, dass es tatsächlich ganz normal ist in so einem kleinen Kindalter
0: ja, auf jeden Fall. Ich denke auch. Ich habe auch manchmal meine Kinder so ein bisschen aufrecht gelegt, also zum, zum Schlafen, dass sie nicht so ganz platt lagen, sondern dass ich sie so ein bisschen aufgerichtet habe. Was hältst du davon? Ja, das kann helfen, weil eben
1: sonst der Schleim, der produziert wird, der ja auch in den oberen Atemwegen produziert wird, immer mal wieder so hinterläuft und dann am Kehldeckel und so weiter so einen Reiz auslöst. Und dann kann es sein, dass das Kind in der Nacht sehr gestört wird durch den Husten. Also man kann sich so ein bisschen merken, tagsüber freut man sich vielleicht über den Husten und sagt, okay, das ist was Gutes. Der Husten transportiert den Erreger aus dem Körper. Aber wenn das Kind wirklich nachts gar nicht mehr schläft und es so ein richtig quälender Husten ist, dann kann man sowas mal versuchen. Ja, dann kann man versuchen, eben den Raum zu befeuchten. Man kann auch mal versuchen, ob so ein Balsam dem Kind gut oh yeah. tut.
0: Wir hatten so einen, also ganz, äh, so einen ganz tollen ähm, Balsam, auch mit Thymian und Mörre oder irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, was ja. da alles drin war. Aber der Und der, das war echt krass, weil wir haben den über Jahre, das ist so ein kleines Töpfchen gewesen, über Jahre war der super und wir haben den immer weiter benutzt. Ich glaube, der steht immer noch unten. Den könnte man immer noch <lacht> ja. benutzen nach all der Zeit. Das ist echt toll. Bei so einem Balsam, da
1: würde ich immer empfehlen, ähm, also manche Kinder empfinden das als total wohltuend. Ähm, das, das, also zum Beispiel dieses Thymian Myrte, das ist ein ganz bekannter, den gibt es genau. zum Beispiel von der Bahnhofsapotheke, da haben ihn Ja, viele das ist her. der, den wir haben. Ja, mhm. genau. Ähm, man soll, es gibt aber auch Kinder, die das eben nicht mögen oder Kinder, die zu einer Neurodermitis mhm. neigen. Ähm, ja. Da kann der auch mal hautreizend mhm. sein. Ähm, genau, also solche Maßnahmen, die, ähm, von denen man glaubt, oh, die tun mir gut oder die tun dem Kind gut, da würde ich mich wirklich ganz nach dem Kind richten und einfach gucken, mhm. tut es dem Kind wohl? Und es gibt Kinder, die mögen es nicht. Dann würde ich es auch lassen, weil so klar ist die Studienlage nicht, sondern es soll insgesamt was Wohltun das sein. Und wenn es aber ein Kind gut tut, dann ist das was Wunderbares.
0: Ja, wie wie denkt man denn, dass es wirkt? Also dadurch, dass man die ätherischen Öle einatmet oder wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: es führt so zu, zu, zu einer Erweiterung der Atemwege, zu einer kleinen Erweiterung. Man muss aber sagen, so sowas ist auch wirklich schlecht zu untersuchen. Es gibt jetzt keine klaren Studienergebnisse, die sagen, das hat die und die Wirkung. Aber es gibt eben Kinder, die sagen, das tut ihnen gut. Genauso wie ähm, manche Kinder sagen, oh, wenn, wenn ich da so einen Husten habe, mir tut es gut, da eine Milch mit Honig zu trinken, dann ist das was, was man gerne für das Kind tun kann und ein anderes Kind hat, aber dann das Gefühl, es tut ihm nicht gut oder es findet es nicht angenehm, dann muss man sowas auch nicht machen. Also man sollte sich da wirklich so ein bisschen ja. nach dem Kind richten. Ich habe mal gehört, dass Milch eher schleimt. Ist das ja, so? das ist so was, was noch viel behauptet wird. Ähm, das ist viel im Umlauf, aber das ist nicht nachzuvollziehen. Also okay. da gibt es jetzt Untersuchungen. Man kann heiße Milch mit Honig geben, wenn es dem Kind gut tut. Da passiert nichts Schlimmes sozusagen. Okay,
0: super. Ja, das hat meine Oma schon gemacht zum Einschlafen. Ja, ja. genau. Also alles, was wohltuend ist, ist sozusagen erlaubt. Ja, und oft ist es ja auch schon die bestimmte Berührung, das ist genau wie wenn man einem Kind ein Pflaster gibt oder so, dass es einfach wohltut, weil sich jemand kümmert ne oder weil jemand was gebracht hat und so. Und dann ähm, ist es oft auch schon wohltut, wenn die ein bisschen größer sind ne, und das schon miteinander in Verbindung äh, bringen ja. können. Genau, und deswegen finde ich auch immer, wenn man da immer nur
1: Studienergebnisse anführt, ähm, finde ich es manchmal zu leicht gedacht, weil du, genau wie du gesa gesagt hast, ähm, für das Kind auch wichtig ist, dass diese Zuwendung kommt. Und ja. wenn dann die Mama zum Beispiel einen Balsam auf die Brust schmiert und das Kind das genießen mhm. kann, dann ist es einfach auch ein Teil der Genesung. Und ähm, dann ist es egal, ob jetzt dieser Balsam in einer Studie ein tolles Ergebnis hat, sondern mhm. da sieht man einfach, das tut dem Kind wohl und das findet das Kind angenehm und dann macht man sowas. Super,
0: total <lacht> gut. Ähm, die nächste Frage ist, ob sich Asthma ähm, äh, möglicherweise vererben, ob man das vererben kann, an das
1: Kind ja. weitergeben kann. Das ist leider so, also insbesondere das allergische Asthma hat eine ähm, erbliche Komponente, ähm, mhm ist zum Beispiel um das Dreifache erhöht, wenn ein Elternteil selber Asthmatiker ist. Interessanterweise mhm. ist es so, dass mütterliches Asthma einen höheren Risikofaktor darstellt ah. als väterliches. Und wenn beide Eltern betroffen sind, dann erhöht sich das Erkrankungsrisiko des Kindes um 60 Prozent. Ähm, mhm. Also es ist vererbbar. Ähm, die Erkrankung selber quasi wird nicht vererbt. Es gibt jetzt auch nicht das einzelne Asthma-Gen, das allein darüber bestimmt, ob ein Mensch Asthma bekommt oder nicht. Aber es gibt ganz viele verschiedene Genveränderungen, mehrere hundert, die alle mit der Asthma-Entstehung in Verbindung gebracht werden. Und wenn dann so eine gewisse Genkonstellation da ist, also das Vorhandensein von bestimmten Genen, dann kann es einen Menschen für Asthma anfällig machen oder eben nicht. Die Asthma-Symptome, die dann letztendlich durch die Allergene oder Infekte oder körperliche Anstrengung ausgelöst, ausgelöst werden, die werden auch durch die Gene bestimmt. Also man kommt quasi mit so einem gewissen Gensatz dann auf die Welt, der einen sehr anfällig dafür macht. Und dann spielt natürlich auch die Umwelt eine Rolle. Das mhm. ist bei vielen Erkrankungen so. Also wir haben so eine genetische Prädisposition, das nennt man so. Also mhm. es liegt quasi schon in den Genen. Und dann spielt es aber schon eine Rolle, wie wir aufwachsen oder wie die Umwelt ähm, beschaffen ist, wann dann so ein Asthma besteht,
0: wie das Asthma verläuft. Ja, ja. Ähm, wir bleiben auch gleich beim Asthma. Ähm, da war, kam nämlich jetzt die Frage noch, ähm, kann man gegen Asthma vorbeugen? Ja, also wie eben schon gesagt, liegt es ja so
1: ein bisschen in den Genen und da sind wir auch machtlos. Mhm. Aber allgemein ist es schon so, dass Menschen, die allergisches Asthma haben, ihren Beschwerden vorbeugen können. Die meisten mhm. Asthmaarten sind allergenbedingt, also es das heißt, sie sind mit einer Allergie assoziiert. Und man kann mhm. versuchen, je nach Allergie diesen Allergieauslösern ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ist aber leider auch nicht immer möglich. Also mm. Tierhaare oder Nahrungsmittel, wenn man da weiß, dass die zu einem Asthma führen, dann ist es leichter. Den Pollen im Sommer kann man schlecht ganz aus dem Weg gehen. Also man kann zum Beispiel so Pollengitter, so Fenster machen. Man kann versuchen, die Kinder oft zu duschen, die Bettwäsche aufzuwechseln, Aber man wird keinen pollenfreien Haushalt erreichen. Also da ist es schwieriger. Ähm, Hausstaub ist auch eine Ursache, die wir immer wieder haben für ein allergisches Asthma. Da kann man möglicherweise vorbeugen, da ist die Studienlage auch nicht so ganz eindeutig. Ähm, mhm. ja, indem man zum Beispiel versucht, alte Polstermöbel, Teppiche und so weiter aus der Wohnung rauszunehmen. Indem man versucht, ähm, bestimmte Matratzenbelege, Bettwäschenbelege zu verwenden. Indem man versucht, die Wäsche heiß zu waschen und so weiter. Ähm, mhm. Aber auch dann ist man nicht ganz frei von Hausstaub. Also da kommen wir irgendwie irgendwann immer an den Rand der Möglichkeiten, die so ein schönes ja. Leben noch beinhalten. Also da muss man immer schauen. Ja. Und ähm, was auch so ein bisschen vorbeugend wirkt, ist Sport tatsächlich. Also wenn, wenn ich ein gut ah, okay. trainiertes Herz-Kreislauf-System habe, dann habe ich mehr Möglichkeiten, mit einem Asthma umzugehen. Ähm, auch mhm. ein Kind, was, was ähm, aktiv ist, kann mit einem Asthma besser umgehen, weil einfach das Herz-Kreislauf-System sozusagen stärker ist.
0: Okay. Bei mir ist es so, ich hatte als Kind Asthma, es war so ein allergisches Asthma und es ist ähm, jetzt vor ein paar Jahren wiedergekommen ähm, und ich merke das ganz besonders, wenn ich, wenn ich Sport mache. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mich anstrenge, dann kommt es dazu, dass ich schwerer Luft, Luft bekomme oder wenn ja. ich sehr viel lache, <lacht> dann passiert das auch. Dass es dann
1: ja. pfeift hinterher. Mhm. Genau, Sport oder körperliche Anstrengung ist auch ein Triggerfaktor. Also es kann sein, dass mhm. ein Asthmaanfall durch sportliche Betätigung ausgelöst wird, auch bei Kindern. Ähm, deswegen sollte man aber trotzdem nicht den Kindern sagen, sie sollen keinen Sport machen. Das hat man früher manchmal mehr gemacht, sondern man weiß mittlerweile, trotz alledem ist es gut, körperliche Bewegung zu fördern, also quasi einfach die Gesundheit zu fördern, mhm. weil dann insgesamt besser mit der Erkrankung umgegangen werden kann. Okay,
0: das heißt, ich darf auch weiter lachen und sporten. Ja, unbedingt. <lacht> okay. ähm, stimmt es, dass eine PDA während der Geburt ein erhöhtes Asthma-Risiko für das Kind hervorruft? Ähm, nee, also das ist nicht so, aber ich
1: glaube, mhm. wahrscheinlich hat die Fragestellerin das verwechselt mit dem Kaiserschnitt. Ähm, ah, weil die okay. Geburtsvariante ähm, spielt schon eine Rolle bei der Häufigkeit von Allergien, ah. Diabetes, mm
0: -hmm. Adipositas und auch Asthma. Ähm, da gibt es mittlerweile wegen dem Vaginalsekret, was fehlt als erstes, was das Kind sozusagen durchläuft oder in Kontakt kommt, wenn es geboren wird bei einer vaginalen Geburt, was dann fehlt? Also könnte das helfen, wenn man dieses, wie nennt man das denn nochmal? Vaginal Seeding, Seeding. glaube ich, ne? Nennt ja. man das? Dass man quasi was von dem Vaginalsekret bei einem Kaiserschnitt dem Kind an die Nase, an die Schleimhäute gibt? Mhm. Also wahrscheinlich ist es genauso,
1: wie du sagst. Wahrscheinlich hat es mhm. was damit zu tun, dass das Mikrobiom, also die Darmflora der Kinder mhm. sich unterscheidet, je nachdem, ob sie vaginal auf die Welt gekommen sind oder per Kaiserschnitt. Das wissen wir. Mhm. Wir wissen, da gibt es einfach einen Unterschied in der Zusammensetzung mhm. der Bakterien im Darm. Und wir wissen ja so langsam mehr und mehr, wie wichtig die Darmflora insgesamt mhm. für unser Immunsystem und für unsere Gesundheit ist. Also gibt mehr und mehr Forschung zu dem Thema und ich sag mal, wir kennen jetzt so die Spitze des Eisbergs so langsam ähm, und wir wissen, da steckt irgendwie wahnsinnig viel dahinter. Und irgendwie hat die Darmflora einen ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Gesundheit und das Immunsystem. Genau, und dann hat man gesehen, dass bei Babys, die vaginal auf die Welt ge gekommen sind, sich die, das Bakteriumspektrum unterscheidet von denen, die per Kaiserschnitt geboren worden sind. Und mhm. das ist aber tatsächlich leider bis jetzt einfach nur so eine Theorie, dass das die Ursache mhm. sein kann. Es gibt auch andere Theorien, mhm. die sagen mh, Mütter, die ähm, zum Beispiel Diabetes haben während der Schwangerschaft und viele Insulinschwankungen äh, haben während der Schwangerschaft, mhm. haben wahrscheinlich einen Kaiserschnitt. Und ähm, hier könnten einfach auch die Insulinschwankungen ursächlich sein für die Entstehung von einer späteren Erkrankung. Also es ist nicht ganz geklärt, mhm. aber die gängigste Hypothese ist schon, dass es mit dem Mikrobiom zu tun hat. Genau, und dann kann man eben auf die Idee, so wie du gesagt hast, na ja, okay, dann gebe ich dem Kind einfach so ein bisschen was von der Vaginalflora mit und dann hat es in der Hoffnung, dass es ein besseres Mikrobiom hat oder eben auch was von diesen tollen Bakterien abbekommt. Und ähm, da gibt es leider nur eine Mini-Mini-Mini-Studie bis jetzt mit irgendwie, ich glaube, acht zu Teilnehmern oder so. Und das ist oh, einfach okay. mal nicht, ja, also es ist nicht gut untersucht bis jetzt, ob das wirklich was ja. hilft. Ähm, diese eine Studie zeigt, ah, da hat sich schon was getan. Aber man muss mhm. auch wirklich darauf achten, wie findet das statt. Weil also das Kind, wenn es vaginal geboren wird, das kann ja auch mal so zwei Stunden im Geburtskanal sein und ist dann ganz lange mit dieser Flora beschäftigt. Und wenn wir jetzt da einmal quasi eine Sekunde so ein bisschen Flora geben, dann kann es sein, dass es das gar nicht so viel hell hilft. Und wenn, sollte das so ein bisschen standardisiert sein. Also, dass die Kinder dann zum Beispiel mit so einem in Vaginalsekret getränkten Tuch eingerieben werden. Ähm, mm. Ja, aber wie gesagt, leider gibt es noch keine eindeutigen Ergebnisse und keine tollen Studien, die das wirklich ähm, gut beweisen, dass das hilfreich ist. Aber die, die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich eigentlich eine mm. ganz schöne
0: ja, absolut. Also auch wenn es einem vielleicht merkwürdig erstmal vorkommt, aber ich glaube, ähm, dass es wirklich sehr ähm, viel bewirken kann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es wirklich eine große Auswirkung auf die ähm, Darmflora halt macht fürs Kind, also eine positive Auswirkung hat.
1: Ja, wenn, also das ist natürlich was, wo wir noch unsicher sind, wo wir mhm. wissen, dass es das auf jeden Fall super für die Darmflora ist und auch ähm, für die Verhinderung oder Vorbeugung von Allergien und Asthma ist das Stillen. Das stillen hat ja auch sehr viel mit unserer Darmflora mhm. zu tun. Die ähm, Darmflora von ja. gestillten Kindern unterscheidet sich ja auch von denen von nicht gestillten ja. Kindern. Wenn man sich so ein bisschen überlegt, ob man stillen möchte oder nicht und sich das selber. Einem aussuchen kann, dann wäre es auf jeden Fall ein weiteres Argument für das Stillen. Ist ja. einfach diese tolle Darmflora, die durch Stillen verursacht wird.
0: Ja, ja, schön. Jetzt kommen noch zwei zwei letzte Fragen. Ähm, eins haben wir glaube ich schon ähm, beantwortet. nämlich hilft Bronchialbalsam, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und oder hast, hast du da noch was, wo du sagst? <lacht> nee, genau. Und die ähm, andere? Ja.
1: Ähm, nee, also eigentlich, also man sollte einfach nur gucken, dass man bitte nicht die ätherischen Öle gibt und dass man auf, also auf den Hautzustand des Kindes achtet. Aber sonst, wenn es dem Kind gut tut, dann ist es was Gutes.
0: Genau. Und dann die Frage, hilft ein Diffuser bei Husten für bessere äh, Raubenduft. Also dass man jetzt, ähm, äh, genau, Diffuser sind halt wie so, wie so Duftlampen sozusagen, die aber nicht über, über Wärme funktionieren glaube ich. Oder funktionieren die vielleicht auch über Wärme? Ich weiß es gar nicht. Also nicht über eine Kerze, die man halt in so eine Duftlampe reinstellt und das eben verdampft, sondern ähm, es wird halt ähm, in diesem in diesem Gerät sozusagen diffust. Kann, vielleicht kannst genau. du es besser
1: besser beschreiben als ich. Also wir haben ja vorhin schon besprochen, dass die ähm, Luftfeuchtigkeit ein Faktor ist, warum Kinder Atemwegsinfektionen so oft im Winter entwickeln. Deswegen alles, mhm. was die Luftfeuchtigkeit erhöht, ist prinzipiell im Winter schon gut. Man sollte aber da so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt Verdunstungs- und Dampfluftbefeuchter. Ähm, die kann man vernehmen, verwenden. Die sind gut. Man sollte nicht unbedingt Kaltnebelbefeuchter verwenden, weil die ja. auch so Allergene, Bakterien und Pilze verbreiten können. Also die sind dann eher okay. wieder kontraproduktiv. Und auch hier empfiehlt sich tatsächlich ein Gutes, da gibt es Stiftung Warentest, Ökotest und so weiter. Da gibt es Tests, dass man sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, weil wir wollen ja nicht unbedingt einen Pilz vernebeln in der, in der Wohnung, sondern da sollte man einfach ein gutes Produkt da nehmen. Und dann kann das was total Sinnvolles sein für die Winterzeit. Wer Wer das nicht ausgeben möchte und merkt, oh die Raumluft ist echt tatsächlich voll trocken, der stellt einfach eben einen Wassertopf auf die Heizung oder hängt feuchte Handtücher auf oder mit ja. sowas kommt man auch zurecht. Ja,
0: sehr, sehr schön. Die, das waren schon alle Fragen, die mich erreicht haben. Gibt es noch irgendwas, was, was du noch wichtig findest zu diesem Thema?
1: Ja, also was ich wichtig finde, ist, dass man sich immer wieder ähm, bei den Symptomen, die die Kinder hat, ähm, bewusst macht, dass die eine Funktion haben. Ähm, mhm. Man möchte oft, dass ein Symptom sofort weggeht. Also wenn ein Kind mhm. fiebert, dann denke ich, oh nein, das Fieber soll weg sein. Oder das Kind hustet, man denkt, ähm, der Husten soll aufhören. Aber es ist schön zu verstehen, wenn man weiß, dass es einfach der Husten ist, was ganz Wichtiges für den Körper der Kinder. Und deswegen ähm, sollte man mit hustenstillenden Medikamenten wirklich sehr zurückhaltend sein. Der Husten ist wichtig. Der Husten ist dafür da, dass die Kinder das eben rausproduzieren. Und es ist normal, dass Kinder viel Husten und häufig Atemwegsinfektionen haben. Ähm, deswegen sollte man sich immer überlegen, ähm, welche Medikamente wann sinnvoll sind. Und wir haben ja jetzt gerade schon ganz viele Alternativen besprochen, die es statt hustenstillenden Hustensäften gibt. Ähm, genau, das wäre mir noch wichtig, dass man da ja. einfach versucht, ähm, im Sinne des Körpers mitzuarbeiten.
0: Ja, ich habe das ähm, auch generell so, so gehandhabt, als meine Kinder äh, kleiner waren, dass wir ähm, immer versucht haben, die, die Krankheit auch bis zum gewissen Grad auch sich ausagieren zu lassen, also dass wir nicht zu schnell eingegriffen haben, also nicht zu schnell ähm, ins Fiebern eingegriffen haben, also versucht haben, so wenig wie möglich dann auch ähm, wirklich auf äh, härtere Medikamente zurückzugreifen. Ne? Viel versucht haben, ähm, ja, dem, 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 dem Körper dem, oder dem Immunsystem auch die Chance zu geben, damit selbst zurechtzukommen. Findest du sowas auch sinnvoll? Also natürlich immer beobachtet vom vom Kinderarzt, mhm. von der Kinderärztin, das ist ja klar. Mhm. Ähm, aber dass man doch auch diesem Körper was zumutet und jetzt nicht sagt, also bei mir persönlich ist es so, wenn ich jetzt irgendwas habe, mache ich es oft gleich weg. Also dass ich so denke, ja. so, ah, ich habe das und das, also nehme ich irgendwas, ja. weil ich so viel zu tun habe und so und jetzt nicht krank werden will oder so. Aber ich habe, immer so den Eindruck habt für die Kinder ist es eigentlich wichtig, damit sich das Ganze schön aufbaut und man später halt wenig krank ist, dass es irgendwie Sinn macht, diesem Immunsystem da auch Zeit zu geben, mit so einer Krankheit fertig zu werden. Mhm. Was ich an meinen drei Kindern beobachten kann, aber ich weiß eben nicht, da weißt du mehr, ne, ob es mhm. ob es, äh, ja ob man darauf Rückschlüsse ziehen kann, auf andere Kinder ist, dass die so gut wie gar nicht krank sind heute. Also die sind jetzt ähm, 9, 13 und 15 und sind so gut wie gar nicht krank.
1: Ja, also das Immunsystem muss sich eben aufbauen. Und das macht es eben mhm. unter anderem dadurch, dass es sich mit verschiedenen Infekten auseinandersetzt. Und gerade im Kleinkindalter mag einem das manchmal so vorkommen, als ob die Kinder eben ständig krank sind. Aber es ist einfach ein ganz normaler Prozess, den wir alle durchgehen müssen, um eben möglichst viel kennenzulernen. Und ähm, gerade bei Fieber zum Beispiel, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, du lässt sie manchmal so ein bisschen ausagieren, bei Fieber ähm, würde ich so ganz allgemein mitgeben, also man kann die Kinder fiebern lassen oder man sollte sie fiebern lassen, aber Schmerzen sollten behandelt werden und das sollte man immer so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Also wenn ein Kind fiebert und dem Kind geht es gut unter dem Fieber, dann ähm, gut so weit, also im Sinne von, das liegt vielleicht im Bett und ist krank, aber es hat keine Schmerzen, dann sollte mhm. ich mich quasi am liebsten über das Fieber freuen, weil das Fieber eben auch ganz toll ist für das Immunsystem und das, ähm, das Immunsystem besser arbeiten lässt, auf Hochtouren arbeiten lässt und auch wieder hier, das Fieber eine Funktion hat für den Körper. Ähm, mhm. Die Kinder fiebern nicht einfach so, sondern eben, weil das Immunsystem dann besser arbeiten kann. Und wenn ich das immer nur unterdrücke, dann kann es das sein, dass so eine Krankheit länger braucht oder was eben auch manchmal passiert ist, dass das Kind sich nicht dementsprechend verhält. Also das Kind, äh, da wird das Fieber gesenkt und das wetzt dann durch die Wohnung und dem geht es auch wahrscheinlich ja. irgendwie kurz gut. Aber eigentlich ja. sollte es im Bett liegen und sich erholen. Und würde man das Kind fiebern lassen, würde mhm. das Kind es auch von sich aus tun. Und deswegen, ja. ähm, finde ich, sollte man die Grenze nicht bei einer gewissen Temperatur machen, wie das manchmal Eltern tun zu sagen, oh, ab, ab 38, 5 oder ab 39, da gebe ich auf jeden Fall ein Medikament. Nein, sondern ich sollte mir den Zustand des Kindes angucken. Und wenn ich sehe, das Kind mhm. leidet und hat Schmerzen, und das ist oft so, wenn die Temperatur sehr hoch ist, dann haben die Glieder Schmerzen und Kopfschmerzen, dann kann ich gerne was geben. Aber solange das noch nicht der Fall ist, da würde ich einfach den Körper machen lassen und ähm, auf das tolle Immunsystem setzen, was unter dem Fieber ja. eben besser arbeitet. Ja, super. Ich, wir haben natürlich unsere Kinder auch nicht gequält, muss man auch dazu sagen. <lacht> Nein,
0: vielleicht nicht. Ich denke, da sollte also,
1: man halt einfach immer unterscheiden, genau, weil bei Schmerzen total, sind manche Eltern ganz genau. zurückhaltend. Da denke ich immer, ja. wenn ein Kind Schmerzen hat, dann bitte das auch behandeln. Aber
0: Fieber ja. hat an sich eigentlich eine total tolle Funktion. Genau, genau, ganz toll. Ähm, ja, ich würde gerne ja noch ähm, auf deinen Podcast zu so sprechen können, äh, kommen. Du hast nämlich sowohl ein ganz tolles Instagram-Profil als auch einen ganz tollen Podcast, ähm, wo du einfach alle möglichen äh, Themen viel ausführlicher behandeln und besprechen kannst, als jetzt ein äh, Kinderarzt, eine Kinderärztin individuell ähm, Zeit hätte. Magst du mal äh, erzählen, wie man dich finden kann? Ähm, ja, gerne. Ja, ich heiße, ähm, also
1: man findet mich unter Kinderleib und Seele und ähm, die Idee ist genau das, was du sagst. Ich hatte oft das Gefühl in meiner Arbeit, dass die Eltern, wenn sie so ein bisschen besser aufgeklärt werden über Krankheiten, wenn man in ein Thema so ein bisschen tiefer mit den Eltern reingeht, dann oft, sind die Sorgen nicht mehr so groß oder sie verstehen viel mehr, was passiert eigentlich gerade mit ihrem Kind oder warum trifft der Arzt jetzt die, und die Entscheidung und leider ist es so, dass in unserem Gesundheitssystem Zeit so ein Mangelfaktor ist und auch in der Kindermedizin ja. und die Eltern gehen oft von Kinderärzten nach Hause mit lauter Fragezeichen im Kopf und mhm. stehen dann auch manchmal nicht dahinter und genau, da will ich anknüpfen, ich erkläre einfach die verschiedensten Symptome, Krankheitsbilder, Situationen in dem Podcast und habe mittlerweile auch so ähm, gemeinsam mit der Juliane, das ist eine Krankenschwester, Online-Kurse ins Leben gerufen, die zum Beispiel auch nur das Thema Husten, wenn man jetzt so einen Kandidat hat oder Fieber genauer besprechen, weil ich glaube, wenn die Eltern ein bisschen mehr wissen, sind sie in der Regel selbstbewusster, wenn die Kinder krank mhm. werden und es überträgt sich dann auch auf die Kinder und Jetzt haben wir noch eine besondere Zeit. Jetzt haben wir diese Pandemie und man überlegt sich eh dreimal, ob man ja. zum Kinderarzt geht oder nicht. Aber es soll einfach Zeit für Fragen sein und Zeit, Themen mal ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Und das ist das, was ich so tue.
0: Und ja, jeder, der Lust hat, kann natürlich gern vorbeischauen. Ja, super. Sehr, sehr schön. Ich werde natürlich auch alles in den Shownotes äh, bzw. hier auch in der Infobox ähm, verlinken. Wir sind nämlich sowohl in meinem Podcast als auch auf YouTube dann zu finden mit dieser Folge. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, hier über dieses wichtige Thema zu sprechen. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war es schon mit dem Interview mit Dr. Nikola Klühn von Kinderleib und Seele. Ja, und weil Kinderärzte und Kinderärztinnen genauso wie alle anderen ähm, Medizinerinnen und Mediziner leider recht eingeschränkte Zeit haben für die, für die Einzelberatung. Ich will es mal so ganz vorsichtig formulieren, ähm, finde ich Nikolas Arbeit so wichtig und ich glaube, du kannst da wirklich ähm, ganz, ganz viel lernen und mitnehmen. Und ich finde bei Nikola so schön, dass sie so liebevoll und ganzheitlich auf die Familien schaut, auf die Kinder schaut, ähm, dass sie auch naturheilkundlichen Verfahren offen gegenübertritt und dennoch evidenzbasiert arbeitet und erklärt und genau diese Mischung finde ich ähm, ja einfach ganz großartig. Ich hoffe, dass du gut zurechtkommst mit den Herausforderungen, was Atemwegserkrankungen vielleicht bei deinen Kindern so ähm, für dich mit sich bringen und wünsche dir und euch alles Liebe, deine Christine.